0: Mit Wolfgang Barrow spielt den größten Bösewicht im deutschen Fernsehen. Und das seit fast 30 Jahren. In Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist er Rechtsanwalt Jo Gerner. Und immer wieder waren Prominente dabei bei GZSZ. Ich gratuliere
1: Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer sowas ist.
0: Aber es gab auch andere Rollen für Wolfgang Barrow. Aber gerade am Anfang war es nicht immer leicht. Da spielte ich einen homosexuellen Modeschöpfer. Und ich bekam nur
1: Angebote als äh, Homosexueller, als Modeschöpfer oder als homosexueller
0: Modeschöpfer. Und auch als Sänger kam er mal ganz groß raus.
1: Aber nicht doch, ich war, war Porsche, hast du sicher schon gesehen. Er ist einer von den vielen, die vor meiner Haustür stehen.
0: Aber den ganz großen Triumph, den hat jemand verhindert.
1: Blöderweise haben die uns äh,
0: einen, einen Künstlernamen aufs Auge gedrückt. Dr. G. und der übertriebene. Über sein Leben als Bösewicht der Nation und was sonst noch am Rande seines Lebens passiert ist, darüber hat er jetzt geschrieben in Immer wieder Gerner. Hallo nach Berlin. Hallo. So, der größte Bösewicht des deutschen Fernsehens. Oder war es am Ende doch Else Kling aus der Lindenstraße? Also ich glaube nicht, dass Frau Klingen da so
1: böse war wie der Joe Gerner. Ich glaube, da hat der schon einiges, äh, hat sie
0: übertrumpft in seinen Fiesigkeiten. Welche anderen Bösewichte gab es eigentlich im deutschen Fernsehen? Mir fällt jetzt auf Anhieb gar keiner ein. Man denkt immer sofort natürlich an J.R., das ist der, der, der Klassiker.
1: Ja, aber der ist ja nicht Deutsch. Der, der eben drum,
0: deswegen. Aber, aber von den Deutschen fällt mir gerade keiner. Ekel Alfred ist vielleicht. Aber nicht. Böse. Der ist nur böse ekelig, ne? ja, der war nur ein Ekel, ja. <lacht> also von den anderen hat sich keiner auch nur annähernd für den Bösewicht in einem Bonn-Film. Da kommt aber wirklich keiner in Frage. <lacht> <lacht> Außer der Joe, vielleicht. <lacht> ja, das wäre natürlich schön, wenn das wirklich klappen könnte. Ja, bei Ihnen ist das schon drin, oder? Das wäre schon nochmal eine, eine tolle Sache, nochmal so eine Steigerung. Ja,
1: zumal ich ein riesiger James-Bond-Fan bin. Also ich bin ja groß geworden mit den Filmen, oder beziehungsweise ich habe sie dann eben äh, als Kind äh, weniger, aber dann als Jugendlicher gesehen und äh, guck mir jeden Bond-Film an. Und fand es immer am faszinierendsten, dass die deutschen Bösewichter
0: auch wirklich die schillerndsten waren. Sie haben eigentlich gar nicht die Stimme eines Bösewichts. Ah, gut. Ja. <lacht> Umso mehr muss man Schauspielern. Ja? Ja. Aber der, die meisten Bösewichte sind eher ein bisschen tiefer, irgendwie, mhm. würde man denken. Bei ihnen aber gar nicht. Vielleicht hat man das auch mit Absicht so gecastet.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> es war ja am Anfang, als man mir sagte, wie das Rollenprofil ist, da war es ja nur ein charmantes
0: Schlitzohr. Das stimmt. Und da passt die Stimme dann auch wieder deutlich dazu. Das ja. ist richtig. <lacht> in was für einer Phase Ihres Lebens waren Sie eigentlich damals, als Sie angefangen haben, den Joe Gerner zu spielen?
1: Ja, ich war gerade in einer Phase, wo ich, wo es so langsam anfing, für mich wirklich ernst zu werden. wo Ich ich hatte gerade einen Sechsteiler fürs ZDF gedreht, Reise, die Geschichte einer Firma, äh, die Geschichte einer jüdischen Firma von 1931 bis 1991 und das war, äh, kurz vorher hatte ich mit Dieter Haller von die Didi-Show gemacht und ich bekam so langsam Angebote in eine Richtung, wo ich dachte, ach ja, Mensch, das, jetzt fängt es langsam an, dass ich auch eine kleine Fernsehkarriere mache. Mhm. Allerdings, nach der Durchreise war das insofern problematisch, da spielte ich einen homosexuellen Modeschöpfer und ich bekam nur Angebote als äh, Homosexueller, als Modeschöpfer oder als homosexueller Modeschöpfer. <lacht> Und da dachte ich, ach nee, das muss ja nur nicht sein. Und dann äh, kam eben dieses Angebot, auch den Dr. Gerner zu spielen, was ich am Anfang gar nicht machen wollte, weil die Sendung war noch recht dilettantisch am Anfang. Ja. Da waren gut aussehende Models, die da alle mitspielten, aber die waren mit Talent nicht so sehr gesegnet. Ja. und Aber, auf aber
0: Ihre Agentin hat das nicht interessiert. Ne? Nee, die
1: wollte, die, dass sie da hingeht. Die wollte natürlich, die wollte ja auch Geld verdienen. Und die... Äh, hat mich dahin geschickt und, und dann hat sie natürlich mit dem Argument äh, mich gekriegt, dass sie sagte: Du hast noch nicht so viel Fernseherfahrung. Ja. Mensch, da kannst du dann doch, da bleib zwei Monate da und da riechst du ein bisschen rein. Und, und das war das eine Argument. Und das andere Argument war natürlich auch, dass diese Rolle ja äh, genau das Gegenteil von, von dem Naumännchen war. Also, der war äh, chauvinistisch, das war ein, ein, ein Frauenliebhaber und so weiter da konnte ich dann wieder eine andere Seite von Wolfgang Bahro zeigen und deswegen habe ich gesagt gut mache ich's
0: oder haben sie die rolle nur gekriegt wegen ihrer schuhgröße
1: <lacht> ja, am Anfang war es, der, der Produzent hat dann gleich zu mir gesagt, äh, ja, die Schuhe haben wir schon, wir brauchen nur jemanden, der da reinpasst. <lacht> Kann schon sein.
0: Welche Schuhgröße war es? 42. 42, und es passte also. Ja. <lacht> Wer täglich vor einer Kamera steht für eine solche Serie, wie GZSZ, der muss natürlich auch, obwohl es einfach toll ist, einfach jeden Tag als Schauspieler Geld verdienen zu können, der muss trotzdem auf viele andere Dinge verzichten. Wie oft haben Sie sich überlegt, ob jetzt vielleicht doch Schluss ist, weil andere Projekte sich anbieten? Und es ja doch nochmal schön wäre, etwas anderes zu machen. Ähm, eigentlich
1: sehr wenig, sehr ja, äh, selten, sehr selten. Weil es war eigentlich immer so, dass äh, die Projekte, wenn ich große Projekte vorhatte, wie zum Beispiel... Ähm, der, als mir der ähm, Dieter Hallervorn die Rolle des Charlie Chaplin in seinem Theater angeboten hat, das war natürlich eine große Herausforderung. Äh, Proben, das war die Hauptrolle und, 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 und. Und äh, Theater war immer so ein bisschen problematisch, weil man eben die Proben hat und zusätzlich dabei dann noch, noch drehen muss und so weiter. Ähm, Deswegen hat das manchmal nicht so geklappt und auch bei Dieter Hallervorn, der mich schon öfter mal angefragt hatte, klappte das nicht, aber als ich dann hörte, wen ich spielen sollte, nämlich den Charlie Chaplin, da dachte yeah. ich, also das muss ich spielen, also das kriegst du nur einmal in deinem Leben angeboten und mhm. das... Und dann habe ich mit der Produktion gesprochen und die haben das dann auch möglich gemacht. Also ich wurde reduziert und es ist auch so wirklich, dass wenn andere Projekte äh, ins, ins Haus stehen, ja. dass ich dann zur Produktion hingehen kann und sagen kann, Leute, wie, wie können wir das machen? Und dann werde ich eben in der Serie äh, reduziert und dadurch... Ist es dann möglich, dass ich das äh, ja. machen werde? Also es, es, äh, jetzt war, hat Dieter hat, hat mich gestern auch schon wieder angerufen und äh, hm. wollte mich wieder für eine, für eine Theaterrolle haben und die werde ich auch wahrscheinlich in so, so
0: auch machen dann. Das ist ja ein Berserker, oder? Der Dieter hat davon. Der das ist ja wie eine Maschine, oder? Der hört auch nie auf.
1: Ja, also ich finde das bewundernswert. Ich war ja zu seinem Geburtstag, seinem 85. Geburtstag und da äh, zu diesem Geburtstag hat er dann auch noch die Premiere gehabt von einem Stück, wo er Gott spielt, Gottes äh, Lebenslauf, wo ich dachte, Wahnsinn, da steht der Mann auf der Bühne und er, er, steht, er hat äh, demnächst auch... Ich glaube auch für das ZDF oder für die ARD, da habe nicht so genau, äh, da, da dreht er eine Serie, ja. wo er die Hauptrolle spielt. Also es ist wirklich ein, deswegen denke ich also, wenn, wenn ich mit 85 auch so fit bin wie, mhm. wie Dieter Hallervorden, dann habe ich noch sehr viele schöne Jahre vor mir.
0: Ja. Also Sie haben viel mit Dieter Hallervorden zu tun gehabt. Was ist so das Erlebnis, das Sie besonders nahe gebracht hat, Sie beiden?
1: Naja, wir haben ja Tournee zusammen gemacht. Mhm. Wir hatten ja die Didi-Show gemacht äh, und äh, dann hatte die da, also die ist ja dadurch entstanden... Die Sache, wir hatten bei der Didi-Show sowohl äh, Sketche, die praktisch gefilmt worden sind, okay. aber es gab auch einen, einen Part da drin, wo wir vor richtigem Publikum Sketche gespielt haben. Das wurde dann zwar auch abgefilmt und in, in diese Sendung gebracht, aber Dieter wollte das natürlich vorher proben. Er wollte mhm. sehen, wie kommen die Sketche an und dass wir da auch schon eine Routine drin haben, damit wir dann nicht so wirklich unvorbereitet in diese mhm. Sendung gehen und äh, deswegen haben wir es in seinen Wühlmäusen, in seinem Theater, haben wir dann dies, dieses Sketche gemacht und äh, da war es dann so, dass äh, Dieter nicht die Möglichkeit hatte, alle Sketche zu spielen, weil er so viele Umzüge hatte, so viele Masken hatte, mhm. dass er dann mir einige Sketche abgegeben hat, die ich dann wo ich dann der Protagonist war mhm. Allerdings hat der Redakteur, der ZDF-Redakteur, dann äh, irgendwann mal gesagt, äh, als es dann zum Drehen kam, äh, ja, also diese Sketche, die da der Herr Baro spielt, die spielen doch dann sie, Herr Hallerforn. Worauf mhm. dann Hallerforn sagte, ja warum? Dann äh, macht doch der Baro ganz gut. Er sagte, ja, aber wir haben eine Didi-Show bestellt und nicht eine Herr Baro-Show. <lacht> also er hat Dieter sie wieder gespielt. Hat er sie
0: wieder zurückbekommen? Ja, ja,
1: natürlich. Und äh, aber. Es war schon immer so, dass, dass Dieter, glaube ich, was das angeht, was äh, meine Fähigkeiten angeht, äh, mich sehr geschätzt hat. Und äh, sonst hätte er mir auch nicht den Charlie Chaplin angeboten. Er hatte auch. Äh, ich habe auch meine Bedenken geäußert, als er mir die Rolle angeboten hat. Da habe ich gesagt: Mensch, du, ich bin doch eigentlich viel zu alt für den Chaplin, wenn mhm. das Leben der junge Chaplin, es äh, fängt ja wirklich damit an, dass. Der, der, der junge, der, der 21-jährige Chaplin da auf der Bühne steht und er sagte, Dieter, zu mir: na, also, wenn jemand den spielen kann, dann bist du das. Und das Alter ist wurscht, das mag genau Außerdem ist es Theater. Genau. Außerdem ist Im Theater, Theater geht alles. Richtig. Also, da, äh, da, da hat sich da schon so eine Freundschaft entwickelt zwischen uns beiden. Und er schätzt mich eben und ich schätze ihn auch wirklich. Er ist ein hervorragender mhm. und ein Kollege und sehr akribisch in seiner Arbeit. Der macht alles. Also <lacht> Es, es ja. war auch so, eine Geschichte war auch ganz nett. Wir haben Schäpling gespielt und da gab es einen Kollegen, der spielte fünf Rollen in diesem ja. Stück. Und der ist ganz kurzzeitig krank geworden. Und da hat dann unsere Regieassistentin bei Dieter angerufen und hat gesagt, Herr von, es, es sieht so aus, dass wir wahrscheinlich die Vorstellungen am Wochenende ausfallen lassen müssen, weil der Kollege krank
0: ist. Mhm.
1: Und da sagt er, ja, was, wieso, kommt da ja nicht ein wenn dann spielt das eben.
0: Und so war es dann auch. <lacht> <lacht> so ein Turnier theater das ist ja körperlich wahnsinnig anstrengend, wenn man fast jeden Abend irgendwo anders ist und immer wieder einpacken, auspacken und dann in die Stadthalle. Wie sehr geht man sich auch tatsächlich unter den Kollegen auch mal auf den Sack nach vier Wochen?
1: Also äh, ach, diese Erfahrung habe ich auch, nicht gemacht, mhm. also dass man sich auf, die, äh, auf, den, auf den Sack geht. Äh, man, wir sind ja immer im Tourenbus zusammengefahren und als ich mit Dieter auf Tournee war, da war ein anderes Thema gerade angesagt, nämlich äh, der Fall der Mauer, mhm. denn äh, das war genau 89, wo, wo es darum ging, äh, dass die beiden deutschen Staaten wieder zusammenkommen. Ja. Und wir waren die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die Radioberichte zu hören oder im Fernsehen zu schauen, wie sieht es aus. Und als es dann soweit war, der berühmte Tag, da saß, saßen wir in Wuppertal. Oh
0: Gott, schlimmer geht's ja nicht. Weiter weg kann man ja fast nicht sein. Man ja. will einfach nur in Berlin sein, dort eigentlich genau. vor Ort das alles miterleben und dümpelt in der Provinz rum. Ja, ja. <lacht> Oh, politisches Kabarett, da sind Sie auch zu Hause, auch auf den kleinen Bühnen. Da haben einige Kollegen, als Sie dann angefangen haben, doch diese Rolle anzunehmen in GZSZ, als du gerne, da haben einige Kollegen die Nase gerümpft. Na, so Daily Soap hier. Was hat das mit Ihnen gemacht damals?
1: Naja, also natürlich äh, hat mich das schon verletzt. Ähm aber ähm, letztendlich war es dann so, die Leute, die am lautesten geschrien haben, kamen dann Jahre später und fragten, sag mal, hast du nicht mal eine kleine Episodenrolle da? Kann man nicht da mal bei euch mitspielen? Als sie merkten, wie erfolgreich diese Serie war und welche Popularität ich durch diese Serie bekommen habe. Da mussten sie das revidieren. Und es ist auch, ich, ich finde es auch ehrlich gesagt in Deutschland nicht so gut, dass man so ein Schubladendenken hat, dass man Leute in Schubladen steckt. Wenn der einen, einen Arzt gespielt hat, dann spielt er immer Arzt. Oder ich jetzt als, als Rechtsanwalt spiele immer einen Rechtsanwalt. Und in Amerika, ich habe mit amerikanischen Schauspielern gesprochen, die sagten, in Amerika es ist Entertainment. Es heißt einfach Entertainment. Und da bist du ein guter Schauspieler oder ein guter Entertainer, wenn du die Leute unterhältst. Und da ist es vollkommen egal, ob du in einer Soap mitspielst oder in einem Kinofilm. Und es gibt diese Hierarchie nicht, die es in Deutschland gibt. Also bei uns ist es ja so, dass... Äh, die, der Olymp sind die Kinofilme, dann kommen die großen Filme im Fernsehen, dann mhm. kommen die Mehrteiler im Fernsehen, dann kommen die Serien im Fernsehen, dann kommen die Soaps und ganz unten sind dann die Scripted Realities. Ja, ja. Und ähm, sowas gibt es, wie gesagt, in Amerika nicht. Da ist es ganz egal, in welchem Format man arbeitet. Hauptsache, man ist gut.
0: Ihr Vater, der hat ja auch später immer noch gefragt, ob Sie denn nicht mal noch was Vernünftiges machen können? Wann haben Sie den denn letztendlich überzeugt, dass dieser Beruf Schauspieler so auch richtig für Sie ist und er sich keine Sorgen machen muss? Ich glaube, nie so richtig. Also selbst im hohen Alter hat mein Vater immer noch gesagt, Junge, wisse
1: nicht, was Anständiges lernen?
0: Äh, und das war auch so ein richtiger Berliner, was? Ja, ja. das war auch ein richtiger Berliner.
1: Und äh, ja, der, der hat dem Frieden nicht so getraut. Der dachte immer, naja, da, wer weiß, kann ja sein, dass du dann mal kein Engagement hast. Und, ja er hat ja nicht ganz Unrecht. Ich meine, dass ich dieses Glück hatte, immer beschäftigt zu sein, das haben nicht viele Kollegen. Und gerade jetzt auch in diesen schlimmen Zeiten in der Corona-Krise, äh, ich habe eben, als ich äh, bei Dieter Hallerforn im Theater war, auch ein paar Kollegen getroffen, mhm. die eben vor allen Dingen Theaterschauspieler sind. Und die auch sagen, mein Gott, also jetzt hänge ich hier schon rum mhm, und kann, kann nichts tun und so weiter. Und das ist in dem Beruf eigentlich eher auch normal, dass man mal einen Job hat. Da hat man ein Theaterengagement, dann ist wieder mal ein bisschen Ebbe oder dann hat man mal hier einen Synchronjob. Da hat man mal vielleicht eine kleine Fernsehrolle, vielleicht auch mal eine größere Rolle. Es ist ein Beruf, der sehr schwierig ist und eine... Eine Stabilität ist relativ mhm. selten und schwierig. Es sei denn, man ist äh, festes Ensemblemitglied in einem Stadttheater und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist das schon mhm. schwierig.
0: Das hören wir ja auch immer wieder, wie sehr auch, sage ich mal, die unbekannteren Schauspieler vor allem auch darben. Aber durchaus auch manchmal Schauspieler, die wir kennen und sogar oft im Fernsehen sehen. Aber dann haben sie ja eben nicht so viele Drehtage. Genau. Das heißt, wer auch heute noch diesen Job machen möchte und das sind ja immer noch viele, der muss einfach dafür brennen und dem muss vieles egal sein. War das bei Ihnen genau so von Anfang an? Ja, also ich habe
1: für den Job gebrannt. Und hm. das Schöne ist ja an diesem Job, dass ich mir immer wieder sage, ich habe so viele Möglichkeiten, in diesem Job zu arbeiten. Es gibt eben nicht nur den Fernsehschauspieler oder den Kinoschauspieler. Da ist die Bühne, da ist das Kabarett, es gibt Hörspiele, Synchron.
0: Also so viele Möglichkeiten, in diesem
1: Beruf tätig zu sein und es macht
0: mir alles Spaß. Wissen Sie was? Hörspiele habe ich nie so ganz verstanden. Die Art und Weise zu sprechen bei Hörspielen erscheint mir immer wie schlecht gespielt. Aha. Wissen Sie, was ich meine? <lacht> also vor einer Kamera, wenn vielleicht auch noch mehr der Körper und die Mimik und sowas im Spiel sind, dann hat es für mich oft etwas Überzeugenderes. als Das ist auch ein bisschen wie Synchronsprechen. Wenn man mal die Augen zumacht und Synchronsprecher hört, dann klingt es einfach nur albern. Es klingt nicht authentisch, es klingt nicht echt. ist ja auch eine eigene Kunstform. Und bei Hörspielen geht es mir manchmal genauso. Ich weiß nicht, was Sie wollten. Wenn Sie so vor der yeah, Kamera sprechen yeah. würden, dann würde der Regisseur sagen, stopp, bitte nicht, bitte, bitte etwas überzeugender. Wir hatten, wir
1: hatten ehrlich gesagt auch in, in den 28 Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten hatten wir auch oftmals Synchronsprecher, die dann
0: genauso gesprochen haben. Oder? Ja. Und das hat mit Schauspiel ja auch nichts mehr zu tun. Nee, das nicht. <lacht> Und was haben Sie dann mit denen gemacht? Die waren nie besonders lange da dann wahrscheinlich. Also ja, ja, kleine waren, Zeit. Das waren dann Episodenrollen nur. Ja. Das Psychologiestudium, das Sie angefangen haben, das war dann für den Vater einfach noch ein bisschen so zu beruhigen? Genau. Mal, man kann ja mal machen. Da gibt er Herr Ruhe. Ja. Erstmal. Das hat das.
1: Äh, es war einfach, dass er, äh, dass ich sagen konnte, ich habe was gemacht. Aber ich habe es ja dann abgebrochen, weil. Ähm, das war einfach zu stressig. Ich äh, bekam dann ein Theaterengagement, während ich noch auf der Schauspielschule war. Und ähm, dann habe ich also, bin ich morgens früh auf die Uni gegangen und äh, danach dann zur Schauspielschule und abends dann noch Theater. Und das war dann irgendwann, da ich dachte, nee, also irgendwas muss ich jetzt äh, an den Nagel hängen. Und da war dann das Psychologiestudium das, was ich an den Nagel genau. gehängt habe.
0: Nee, mir ist schon klar, dass es der Beruf des Schauspielers sein musste, denn Ihr erstes Casting, das war ja auch gleich das Schönste.
1: Ja, das stimmt. Also So ein Casting hatte ich dann im Laufe meiner Karriere nicht, nicht mehr, dass ich da mit
0: jungen Mädchen eine Liebesszene spielen musste. Und das in einer Zeit noch, wo man sich einfach nur wünscht, eine Freundin zu haben. Genau. Mädchen sind das Allerwichtigste. Und dann kommt das Angebot für ein Casting. Und davor hatten sie ja noch nichts gemacht. Ne? Nee, Das ich war ja wirklich Schüler, ganz frisch. Genau. Ich war Schüler im Gymnasium
1: ja und dann hat der Sender Freies Berlin damals junge Männer und Frauen gesucht, Jungs und Mädchen, die äh, für einen Fernsehfilm vom Sender Freies Berlin vor, die Kamera vor der Kamera stehen. Ja, und da habe ich mich mit meinem äh, Schulfreund Christian beworben, habe gesagt, Mensch, gehen wir mal hin, gucken wir mal, was das ist. Ja und dann äh, gab es eben diese Szene, wo wir, äh, musste ich mit diesem Mädchen ein bisschen flirten und dann am Schluss war ein wunderschöner Kuss und das habe ich natürlich ausgenutzt. Ich hat, wollte damals eine Freundin haben und das waren auch sehr hübsche Mädchen, mit denen ich da rumgeknutscht habe und das habe ich aus vollen Zügen genossen und anscheinend bin ich so überzeugend gewesen bei diesen Liebesszenen,
0: dass ich die Rolle dann bekommen habe. Sie sind aber auch ein Glückskind. <lacht> es ist Ihnen aber auch wirklich alles in den Schoß gefallen im Leben. Nicht wirklich. Naja, naja. <lacht> nicht ich musste auch einiges dafür machen. <lacht> so Zurück zu guten Zeiten, schlechte Zeiten. Also ich weiß, dass der Cognac von Dior Gerner, dass der natürlich nicht echt ist. Mhm. Aber bei dem Sekt, der da getrunken wird, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Sie beschreiben <lacht> im Buch auch eine Szene, da musste sehr viel Sekt getrunken werden, bis eine Szene im Kasten war. Und danach war die Stimmung gut, aber ne? die Stimmung war hervorragend. Was war denn da aber, los? Da, <lacht> ja, wir haben normalerweise,
1: wenn wir Szenen mit Alkohol drehen, da ist natürlich entweder ist das so ein ein, gerade beim Sekt oder beim äh, Wein äh, sind das äh, Produkte, die eben kein Alkohol enthalten, also so so ein Kindersekt ja. oder sowas, ja. Weil das wäre sonst äh, nicht machbar. Äh, und äh, in dem Fall war es so, dass wir, äh, wir mussten diese Flasche während der Szene öffnen und dann einschenken. Und äh, das haben wir ein paar Mal gemacht und dann gab es keinen alkoholfreien Sekt mehr. Und dann, um die Szene dann aber trotzdem in den Kasten zu kriegen, bekamen wir dann eine Flasche mit echtem Sekt. Und äh, da die haben wir dann auch ein paar Mal gedreht, diese Szene, und äh, dann wurde die Stimmung immer lockerer.
0: <lacht> oh Aber Alkoholprobleme gab es ja nicht hinter den Kulissen, denn es ist ja auch, es gibt ja kaum einen Beruf, in dem man wirklich, also permanent unter Anspannung steht, in dem Alkohol nicht irgendwann doch eine Lösung zu sein scheint das habe ich erlebt bei einigen Kollegen jetzt nicht unbedingt bei gute Zeiten schlechte Zeiten ja.
1: da nicht aber gerade auch im Theater habe ich das des öfteren erlebt dass Kollegen da ein problem haben und dann wird nach der Vorstellung erst richtig losgelegt manchmal auch schon während der Vorstellung und ja also ich habe mir das angesehen. Ich habe es einmal gemacht mhm. und äh, seitdem äh, bin ich, was das angeht, sehr vorsichtig und äh, wenn ich irgendwas vorhabe, also was Berufliches habe, keinen Tropfen Alkohol. Das mhm. ist auch bei GZSZ gibt es auch keinen Alkohol. Also wenn man da ja. Alkohol haben will, da muss man dann schon, ja, das ist schwierig.
0: Was macht man denn mit Kollegen, bei denen man dann dieses Problem bemerkt? Also haben sie es einfach dann auf sich beruhen lassen, haben Sie versucht, mal mit dem oder der Kollegin auch mal zu sprechen dann? Was macht man? Man, man hat ja das Gefühl, man muss irgendwas machen.
1: Also ich habe das äh, bei Kollegen erlebt, die allerdings schon einen Namen hatten. Mhm. Also einen richtig guten und großen Namen. Und ich habe es beobachtet, das Problem, habe es aber nicht angesprochen. Und es war dann äh, so, dass man den Kollegen das auch nicht unbedingt angemerkt hat. Also man hat es eher dann gemerkt, wenn sie keinen Alkohol getrunken haben. Das Gut. ist natürlich auch ein Problem,
0: aber äh, ja. Sie haben sich dann ganz im Sinne des Produkts verhalten. Genau. <lacht> Manchmal macht man ja etwas in dem Drehbuch, zu dem man jetzt nicht unbedingt Lust hat. Also ich weiß, die fieseste Sache, die der Joe Gerner jemals gemacht hat, seine eigene Tochter nämlich zu entführen, mhm. das ist ein Handlungsstrang, den sie nicht besonders mochten. Ja. Aber man muss sicherlich nicht alles spielen, was einem nicht gefällt. Wie oft haben Sie die Hand gehoben und haben gesagt, Leute, können wir hier ein bisschen was ändern? Ach, das, das passiert... Geht das überhaupt? Ja, ja, natürlich geht das. Das
1: passiert eigentlich fast, ähm, fast jede Woche, okay. kann man sagen. Also, dass da irgendwie ähm, auch Dialoge nicht so geschrieben sind, dass man sagt, das würde gerne so sagen, oder da, dass man da was ändern kann. Oder auch, also dass man einen ganzen Strang ändert, kommt relativ selten vor, ist aber auch schon vorgekommen. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, nee, also das so geht das nicht, das können wir so nicht drehen. Mhm. Und äh, da haben aber unsere Produzenten immer offene Ohren und sagen, ja klar, du bist der Einzige, der diese Figur wirklich von... Ja, von klein auf kann man so nicht sagen, aber kennt. vom Anfang an kennt ja. und weiß, wie der reagieren würde in bestimmten Situationen. Ja. Und was ich überhaupt nicht mag, und das wissen die auch, ist, wenn man eine Geschichte äh, hat, erfunden hat und damit diese Geschichte funktioniert, muss die Figur sich so um 180 Grad drehen und man mhm. muss die sich in diese Geschichte ein, äh, so, so, muss die da reingepresst werden, mhm. was eigentlich gegen ihr naturell gehen würde. Und das mag ich überhaupt nicht. Also entweder funktioniert eine Geschichte, oder aber dass die, die, die Figur sich verbiegen muss, damit diese, diese Geschichte funktioniert, das finde ich dann nicht so gut.
0: Aber gut, so ab und zu durften Sie auch mal was ändern. Darf man auch spontan, während die Kamera läuft, auch mal den einen oder anderen Satz anders formulieren, umformulieren, ja. eventuell noch was dazu erfinden? kann man machen. Kann ist der Drehbuchautor, der am Rande mitsitzt oder muss der Regisseur das im Blick haben, nee, ob das, das jetzt passt?
1: Das muss der Regisseur im okay. Blick haben. Also da ist dann wirklich nur der Regisseur für zuständig. Wenn der das drin lässt, ist das okay. Es, mhm. es gab auch schon Kollegen, äh, wir hatten mal einen Kollegen, der kam vom Improvis Improvisationstheater yeah. und äh, der hat sich kaum an die Sätze gehalten, die im Drehbuch standen. Oh Gott. Und äh, das war dann allerdings eben auch für die anderen Kollegen schwierig, weil ja. die nicht wussten, auf welche Stichwort sie dann ihren Satz sagen konnten. Ja,
0: Das ist ja frustrierend. Das funktioniert ja gar nicht, wenn das nur einer macht.
1: Genau. Und äh, der wurde also öfter mal zur äh, zur Ordnung gerufen. Aber, äh, also wenn, wenn das jetzt passiert, natürlich kann man auch mal einen Satz verändern oder einen Satz dazunehmen und dann muss der Regisseur dann entscheiden, ja, ist okay, können wir so machen oder wir lassen es. Aber das Meistens passieren solche Sachen schon im Vorgespräch, wenn man also die Szene probt, dass dann der Schauspieler sagt, an der Stelle würde ich gerne noch einen Satz einfügen oder mhm. da würde ich diesen Satz anders sagen und so weiter. Das passiert eigentlich im Vorgespräch.
0: Und selbst Gerhard Schröder war es ja mal erlaubt, einen Satz zu ändern, sogar.
1: Genau, aber der hat das
0: eben nicht angekündigt.
1: Der hat einfach gesagt... ja. Sie werden dann sehen, was ich sage, ja. Und
0: dann hat er es ja gesagt. <lacht> Und warum wollte er da vorher nichts rauslassen? Ich keine Ahnung. Oder was, Wahrscheinlich... hat, er, was hat er denn geändert? Was hat er Also denn gemacht, äh,
1: eigentlich? eigentlich war es so, dass äh, der der äh, Schröder sollte als Geschäftsmann im in einem äh, Lokal sitzen mit ein paar Geschäftsfreunden. Und dann kommt der Kellner und sagt, bitte, meine Herren, würden Sie jetzt das äh, Lokal verlassen? Wir haben hier gleich einen Polterabend. Und dann sollte er sich erkundigen, wer dann heiratet und sollte zu dem jungen Mann gehen und ihm äh, gratulieren. Mhm. Und dann bekam er das Drehbuch, las das Drehbuch durch und sagte, äh, was denn, das soll ich sagen, kann ich nicht irgendwas anderes sagen? Und daraufhin fragte dann der Regisseur, was wollen Sie denn sagen, Herr Ministerpräsident? Damals war er noch Ministerpräsident. Ministerpräsident. Ja, das werden Sie dann schon sehen. Da <lacht> war der etwas irritiert und hilflos, aber er traute sich natürlich nicht, dem Ministerpräsidenten irgendwie was vorzuschreiben. Jedenfalls ist Schröder dann zu dem jungen Mann gegangen und hat dann gesagt, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer sowas ist.
0: <lacht> Als mehrfach geschieden <lacht> Genau. Und
1: den habe ich dann später nochmal getroffen, den, den Schröder, da war er dann schon Bundeskanzler. ja das war eine Veranstaltung im Bertelsmann-Haus und da standen so Bodyguards vor einem Raum und da dachte ich, oh, was ist denn da los, da muss ja jemand Wichtiges drin sein. Und da, da habe ich reingeguckt so und da saß dann Schröder mit einigen äh, ja, Geschäftsleuten mhm. und so. Und äh, dann sah er mich und winkte mich dann zu sich. Und dann äh, sagte er: Ja, kommen Sie mal her. Sagen Sie mal, Sie spielen doch da in der Serie den bösen Anwalt. Ich habe
0: auch Jura studiert, da könnte ich doch den Guten spielen. Was heißt denn davon? Und durfte er noch mal? Nee, leider nicht. Gut, da haben Sie dann doch nicht genug zu sagen gehabt, was bei der Produktion. <lacht> ja. Also wenn so eine Rolle plötzlich irgendetwas machen muss, was gar nicht zu ihr passt, Sie haben eben von der 180-Grad-Wendung gesprochen, dann ist es natürlich schwierig. Und trotzdem gab es mal eine Sache, die der Joe Garner gemacht hat, die ihm eigentlich so jetzt keiner zugetraut hätte. Er hat gesungen auch. Er hat gesungen, er hat gerappt. Ja? Sie haben sogar eine goldene Schallplatte ja, ja. zu Hause. Was aber nicht an den Gesangskünsten wirklich liegt, nee. aber aber der Song, der lief auf jeden Fall. Das heißt, diese Idee, die kam von wem? Der, der soll mal singen, mein, mein Freund Charles und ich, Synchronsprecher Charles, wir wollen was zusammen machen. Genau,
1: das war so, äh, ich bin seit über 30 Jahren mit einem... Schauspieler befreundet, äh Charles Rettinghaus, den man eher kennt als die deutsche Stimme von Jean-Claude van Damme und Jamie Fox und äh, Matt Damon und äh, Robert Downey Jr. und so weiter, die synchronisiert er immer. Und wenn wir zusammen irgendwo äh, hingehen und die Leute mich dann äh, um Autogramm bitten, dann sagt Charles immer, ja und ich bin seine deutsche Stimme. <lacht> und ähm, ja und der Charles und und wir haben halt wir haben damals äh, Kabarett gemacht äh, literarisches Kabarett zusammen und dann haben sich sozusagen unsere beruflichen äh, Wege getrennt er eben dann ins Synchrongeschäft und ich dann äh, gute Zeiten schlechte Zeiten und Kabarett äh, politisches Kabarett und ähm, ja, und dann hat er irgendwann mal gesagt, Mensch, wäre so schön, wenn wir mal wieder was zusammen machen würden, also beruflich. Und dann mhm. hatte er einen äh, Komponisten kennengelernt und der hat gesagt, Mensch, der arbeitete mit der Hansa damals mhm. zusammen, mit der Plattenfirma. Und meinte, na Mensch, da, da, da muss doch was zu machen sein. Das wäre doch toll, wenn wir könnten noch einen Song. Ich, ich schreibe einen Song und dann den könnt ihr dann singen.
0: Ja. Und Joe Gerner war eine große Nummer auch schon. In GZSZ. Genau. Ne? Also genau. Damit lässt sich auch was verkaufen.
1: Ja, und das war das war so eine Sache. Also wir wissen nie genau, also bis heute wissen wir nicht genau, was wirklich dahinter steckte. Ob die ernsthaft äh, Interesse daran hatten, dass Wolfgang Barrow und Charles Rettinghaus da eine ja. CD rausbringen oder ob die nicht einfach nur einen Fuß in gute Zeiten, schlechte Zeiten reinkriegen wollten. Ja. Also es war jedenfalls desaströs, unsere Sache. Die war witzig, das war ein Rap, den wir gemacht haben, schmecker Baby. <lacht> aber nicht doch, ich war Porsche, hast du sicher schon gesehen, er ist einer von den vielen, die vor meiner Haustür stehen. So, Aber <lacht> Aber das äh, Ding war, dass äh, es überhaupt keine Promotion gab in der Richtung. Hinzu kam auch noch, es war zwar in der Sendung drin, das, darauf hat die Hansa sehr viel Wert gelegt, dass wir das
0: in der Sendung machen. Ja. Aber... Ähm, das ist billige Werbung natürlich. Da müssen sie natürlich. Nicht in, in einen weiteren Etat irgendwie anbuddeln. Richtig. Ja. Aber äh,
1: blöderweise haben die uns äh, einen, einen Künstlernamen aufs Auge gedrückt. Dr. G. und der übertriebene. <lacht> Und als dann das im Fernsehen lief und die Kids am nächsten Tag in die Plattenläden rannten und gesagt haben, wir möchten gerne den Song haben, den gestern Joe Gerner bei Gute-Zeiten ge ja. ja, haben die geguckt, Joe Gerner, pff, haben wir nicht. Ja, Der heißt Wolfgang Barrow. Wolfgang Baro haben wir auch nicht. Dr. g -Punkt und der Übertriebene. Ja, das ist ja ein Marketing-Desaster eigentlich. Richtig. Und... Ähm, ja und 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 dann haben wir mal äh, also die die Firma war damals überhaupt nicht kooperativ also wir bekamen dann ein äh ein ein Moderator aus aus Dresden, der wollte uns dann, der fand den Song toll und der wollte uns aber gerne ins Studio mhm. einladen und damit wir dann so miteinander quatschen Jawohl. und er spielt dann den Song. Und, ähm, Richtig Promotion,
0: wie die großen Popstars, ja. Genau
1: und da haben wir dann gesagt, super, ja klar und dann sind wir zur zu Hansa gegangen haben gesagt, Mensch, da, wo will uns <lacht> jemand in Dresden äh, und so, ja, mhm. Ja und wie kommen wir jetzt nach Dresden? Habt ihr kein Auto? Ja, sind wir also trotz, also mit dem Privatwagen dann dahin gefahren. Wir haben die Sendung gemacht mit dem, der war total happy mhm. und, die, und wir waren dann auf Platz 3 der Network Charts da in dieser Region. Und da äh, haben, wir, haben wir das dann erzählt und die sagten, na ah ja, ist das so nur der blöde Osten. Und wir dachten, das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, und es wurden auch in den Plattenläden da in Dresden und in Leipzig gab es unsere CD nicht. Und dann haben wir bei dem Vertriebsleiter da mal angerufen. Der saß in München. Und äh, blöderweise hat leider derjenige, der uns da betreute, das Telefongespräch auf laut gedrückt. Und mhm. der Herr aus München wusste nicht, dass wir daneben sitzen. Ja, ja, ja. Und der sagte dann ganz laut, ja, schau dir doch die beiden alten Säcke an. <lacht> Mit denen kannst du doch kein Geld verdienen. So. Und dann wussten wir, aha.
0: Heute würde das Internet Ihnen helfen. Heute würden Sie zu einem Internetphänomen werden. Ja. <lacht> haben Sie damals schon das Amulett getragen? Ja. Ach, damals schon. Tragen Sie es heute auch noch? Ja, ja. Ein Amulett, das Sie gefunden haben in einem Shop in London, auf jeden Fall, von dem Sie später dann erfahren haben, dass es ein Amulett mit lauter Symbolen für die Freimaurer sind. Genau. Die Freimaurer, eine Loge, in der sie auch überzeugtes Mitglied sind, von der wir alle eigentlich immer viel zu wenig wissen. Man findet es immer nur so wahnsinnig interessant, wenn man es hört. Und was die genau machen, das weiß ich eigentlich immer noch nicht. Es geht um Toleranz hm. anderen Menschen gegenüber. Das habe ich verstanden. Und trotzdem bleibt es ein bisschen nebulös. Wann haben Sie denn, nachdem Sie ja meine Einladung erhalten haben, einem Abend mitzumachen, wann haben Sie denn verstanden eigentlich, Worum es da genau geht?
1: Also äh, das hat einige Zeit gedauert, dass ich äh, immer tiefer in die Materie eingedrungen bin. Und natürlich haben mir dann die Brüder, wie wir uns untereinander auch nennen, mhm. äh, geholfen die Freimaurerei zu verstehen, aber es ist wirklich ein, man muss es selber erleben. Es ist ein eigenes Erleben. Es ist, es, man kann es. Das ist genauso, als wenn man, wenn man jemandem versucht zu erklären, äh, äh, wie, wie, wie man wie man schwimmt, dann,
0: ohne ins Wasser zu gehen. Genau,
1: ja. Also dass man man muss diese Erfahrung selber machen. Ja, und, um also es
0: gibt gemeinsame Interessen auf jeden Fall. Gibt es gemeinsame Projekte, für die man einsteht? Also es gibt immer wieder Projekte, die dann äh, gemacht werden. Also
1: es gibt gemeinnützige Projekte, die die Freimaurer äh, unterstützen. Aber sie reden nicht drüber. Im Gegenteil, also, also sie machen keine Propaganda dafür. Äh, es ist so, bei, nach jedem... Äh, Abend, wo man dann im Tempel war, wird zum Beispiel Geld gesammelt. Und dieses mhm. Geld geht immer an irgendwelche äh, gemeinnützigen Organisationen, an mhm. Kinderorganisationen oder, oder jetzt äh, Flüchtlingsgeschichte hier, Moria und so eine Sachen. Da wird Geld für gesammelt, aber es wird nicht an die große Glocke gehängt. Mhm.
0: Also mehr, auf jeden Fall kann man auch noch ein bisschen mehr lesen in diesem Buch. Wolfgang Barrow, der Joe Gerner aus GZ Estet. Es war ja auch immer so charakteristisch, dieses Grinsen, dieses verschmitzte, fiese Grinsen. Und äh, Sie haben dann so Ihr rechtes Auge auch dabei hochgezogen mal. So in Anlehnung an äh, Leonard Nimoy als Spock aus Raumschiff Enterprise, da sind Sie auch großer Fan. Das wurde Ihnen dann aber verboten. Genau, das, Warum? Wurde, das
1: wurde mir verboten, weil sie sagten, naja, das ist zu dicke, also das ist ja wirklich, das ist, <lacht> das war, das ist so, so wie die, wie Sie vorhin angesprochen haben, wenn ein Synchronsprecher, äh, ja also hört so und da, so fanden die das auch übertrieben, wenn ich die die Augenbraue hochziehe, das wäre ja zu dicke. Lustigerweise ist es mir dann, also mir war das verboten, wie gesagt. Jeder Regisseur hat dann sofort immer gesagt: Nein, nein. nicht die Augenbraue, nicht die Augenbraue. So, und dann haben wir einen neuen Vorspann gedreht und ja. in diesem Vorspann sagte dann die Regisseurin: So, und jetzt bitte die Augenbraue.
0: Ich sagte: Die kann ich doch, doch, bitte. Und dann war sie wieder da. <lacht> da war sie wieder da. Bei Joe Gerner, dem Bösewicht der Nation. Wolfgang Barrow hat geschrieben über sein Leben als Joe Gerner, über die Rolle und was sie für ihn bedeutet und alles, was sonst noch in seinem Leben passiert ist. Immer wieder Gerner, mein Leben als Bösewicht der Nation. Viele Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank. Und einmal ja. zum Schluss bitte nochmal ganz fies Grinsen. Ja, und die Augenbraue. <lacht> oh, das war sehr fies. Oh, das war sehr fies. <lacht> Mit
1: Tees.